0: 枪击的当场就是有二十人死亡
1: ，还是非常震惊的。因为当我看到了伤亡的人数和死亡的人数的时候，它几乎可以说是九幺幺事件以后美国遭受到的最大的一次袭击。那么，如果说他是一个突发性的人格上面的一个变化的话，其实这个就不好去谈了。如果是突发性的。因为这个可能性的确是有的，因为毕竟这件事情已经发生了，是既定事实。其实，在讨论价值不是很大。那么，我们要讨论的是如何避免类似的事情再次发生
0: 。无聊？有聊？无聊？有聊？无聊
1: ？有聊
0: ？无聊？
1: 有聊
0: ，欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是满丽
0: 。今天很高兴啊，我们依旧请来了满丽老师。不过呢，今天的话题还是蛮沉重的，因为之前像这个保姆纵火案啊、孕妇跳楼事件呐、啊，我们请来的都是雨谈老师。但今天呢，关于美国的赌城枪击案，那我请来的依旧是满丽老师来跟我们聊这件事情。那么到今天啊。因为这个事件而造成的伤亡人数已经上升到了五十九人。因为枪击的当场就是有二十人死亡，后来陆陆续续的死亡的人数不断的发展，那么到现在是五十九人的死亡和五百二十七人的受伤，呃，这样的一个数字、呃、还是非常的揪心啊。我们还是为这些死难的人们哀悼。然后也希望这些受伤的人能够尽早的康复。马丽老师也看到这一个报道，非常的奇怪啊！这次枪击案的嫌疑人吧，斯蒂芬·帕多克，呃，斯蒂芬·帕多克，六十四岁高龄的这样一位人，突然之间是对正在拉斯维加斯举行的一场小型的音乐会进行了一个射杀。举办这个音乐会的歌手呢是叫 Jason Aldin，Jason Aldin。那、呃、他呢是一个对我们中国人来说还算是一个比较小众的歌手啊，但是在美国呢还是蛮受欢迎的。他是一个 Funk Music 的音乐人，就是乡村歌手。其实，在美国的话，乡村音乐还是有非常大的一个市场的。我们每年从 g 美。讲的时候都会看到，就是有乡村音乐歌手的踪迹，的确有很多非常美妙的歌声啊，都是乡村音乐的这种风格给我们带来的。那其实李想在节目之前啊，也不是很了解他，然后去翻了一下他的一些音乐，的确也是非常悦耳动听。当然了，他的这个节奏韵律啊，都比一般的，我个人认为就我传统的这个 funk music 来说，更加的灵动多变。的确有他这样的一个风格。所以呢，为什么就是说我们在枪击的现场会看到比较多的是白人？因为我们都知道，就是 funk music 这样的一个音乐形式，在美国的话。比较受白人的喜欢，那相对来说，像 jazz 啊这些，可能黑人呐、啊、或者什么就比较多。那比如说像 pop music 传统的这种流行音乐的话，可能中国人接受的就比较多一点。所以这一次我们看到受伤的和啊死亡的人，大多数都是白人。但是这位老先生啊，我们真的六十四岁，只能说老先生了。在我们现在看到的很多的报道当中，的确没有看到他之前有。太多的痕迹可寻，说他是可能会进行这种所谓的无目的犯罪这样的一种情况，类似像仇视社会嘛。呃，所以现在 FBI 还在进行调查，就是、说看他有没有一种可能性啊，是精神上面的问题。那所以我就为什么今天把马里老师拉来，看看是不是我们可以在这上面讨论一下？对。是
1: ，呃，刚刚听李想聊完这样的一个部分，其实内心还是很沉重的。我大概是在十月三号的凌晨知道的这样的一个事件——拉斯维加斯的一个枪击案，还是非常震惊的。因为当我看到了伤亡的人数和死亡的人数的时候，它几乎可以说是九幺幺事件以后美国遭受到的最大的一次袭击。因为我们都知道，美国是一个不禁枪的一个国家，所以在美国发生枪击案这种事情，应该说并不是一个特别意外的事情。但是，发生了那么大规模的一次枪击事件，还是比较少见的。对，所以美国媒体也称为这是美国史上最惨烈的枪击事件，而且是一个人枪击了整个音乐会的那么多的观众，也是第一次。
0: 虽然理想说不是一个小规模，但是小规模也有四万人呐、啊，四万人的观众，呃，无目的的扫射的确会伤及非常多的无辜。
1: 我们都知道音乐会它的那个人口呃人的密集度是非常高的，枪手发射了两百多发子弹，呃，如果说被扫射到，那就是无一幸免，呃，而且整个的射击大概持续了四分半钟，基本上大家在下面坐着就是活靶子。所以，当我看到这个事件的时候，还是觉得特别震惊的。而且，我们都知道，自从九幺幺以后，美国就升级了他们的保安系统，整个的安保应该说，特别是这种公共的活动，都会是比较严格的。但是，既然发生了这么重大的事件，还是让人特别意外的。没错。呃、uh, ，所以看到这个消息，第一个是觉得震惊，第二个就是感觉到悲痛，因为有接近六十人在这场意外中丧生。对，有五百多人。在这场意外当中受伤，而且大家都是很无辜的音乐会的听众，他们几乎不涉及什么宗教信仰，也更不涉及什么私人恩怨，就是因为这样一场意外，白白的丢了性命
0: 。然后我看到报道里面又说，在酒店里边发现了十七支枪，包括了像那什么 A r 15那种突击步枪。还有大量的弹药，你就是说他最后是自杀、啊？场有
1: 预谋的行为，是
0: 有预谋的行为。嗯、但是，就像李想刚分析的，就是说从政治、从宗教、从人种，几乎都不可能以区分他自己和这些受害人的差别。真的是一次，至少目前来说是一个很莫名的一次枪击
1: 。特朗普啊，总统发表讲话说，这是纯粹的邪恶的行为
0: 。And wounded hundreds more. It was an act. Of pure evil.
1: 不涉及任何的宗教信仰，它不涉及任何的政治因素，然后就是纯粹的一个邪恶的行为。我查询了一些资料，发现这场枪击案的案犯啊，经济状况良好，对，而且是白人，是，他还拥有了飞机的驾照，还拥有不菲的财产，房产。等等等等，而且他是一位64岁的老人。对啊、呃，按照我们的说法，这个年龄阶段的老年人，其实他的整个性情是非常稳定的。是啊，不会出现呃，这个像年轻人一样哈，十八九岁容易冲动哈。
0: 对，荷尔蒙没有那多的分泌嘛，就是他的这个分泌已经进入很稳定的这个状态了。
1: <笑>是，呃，我也发现了，而且我我查看了一下他的家庭的情况，他还有一位呃六十岁的亚裔的女朋友，呃，整个也可以说感情生活也是很稳定的。啊、哦，是，呃、所以呃，突然间出现这样一种情况，其实玛丽也很惊讶，因为他是一个特例嘛，为什么人会有突然间的这么大的性情的变化？玛丽发现他有一个父亲，但是他的父亲曾经是一个呃有过杀人的经历的杀人犯。呃，除此之外，几乎你找不到任何的蛛丝马迹，可以把它和枪击案的原因能够挂上钩，找不到任何的线索和理由
0: 。而且，因为他的爸爸是常年被通缉，所以在他的这个童年生活当中，这个爸爸是缺失的，所以也没有所谓的这种代际传递那样的一种状况吧
1: 。呃，是。所以，我我们可以研究一下大量的关于精神和心理上有暴力行为的这样的一些病症哈。假如他是一个精神病，那么他初次发病应该是在青壮年，啊，也就是十八岁左右。但是很明显，他的整个的履历当中没有这个部分。是啊，大家反应都是这个人精神状态良好，啊，很正常。那么，如果说他是一个突发性的人格上面的一个变化的话，其实这个就不好去谈了。如果是突发性的，因为这个可能性的确是有的。玛丽在十年的职业生涯当中，的确听到过类似的个案，突然间的这样的一种性情大变，变得很暴力，变得很暴躁，很残暴等等，有，但是非常少，可以说是百分之零点零几的概率。这个比例是非常非常小的、嗯，几
0: 率非常少。
1: 呃，但是我们不排除有这个可能性，因为突发性精神病或者说应激性精神病是存在的。但是这个部分我看到美国好像还没有呃相关的定
0: 论，没有相关的定论。嗯、对，
1: 定论没有相关定论
0: 。的确，我看到 FBI 也在从这个方面在怀疑，但是也没有定论
1: 。嗯。因为他自杀了嘛，对
0: 吧？嗯、是这
1: 个案主他已经在事件之后开枪自尽了。那么，其实从他开枪自尽这件事情上，我们也可以看到一个线索，那就是很明显他没有打算活着走出去。也就是说，这是他最后的背水一战。呃，也就是说，他这件事情做完以后就打算离开了，他没有逃。所以从这个角度来讲。那么他有这种所谓突然间发生的这种应激性的精神病可能性就更大了。但是我想跟李想讨论的是，因为毕竟这件事情已经发生了，是既定事实，其实在讨论价值不是很大。那么我们要讨论的是如何避免类似的事情再次发生。
0: 对，特别是像在美国这样。大量持枪的这个社会下啊
1: ，大量持枪的社会下，而且是合法持枪，啊、对
0: 合法持枪
1: ，我们如何去规避类似的事件的发生，可能才是我们去谈这个事件最有价值的一个方向
0: 。是因为他一共备了十七支枪，但是美国的一位狙击手啊就说了，他说像这样的一个枪支量，他只要花几百美金就搞定了。所以其实，在美国拥有这样大量的枪，一是合法，第二花费不会高。是，所以我觉得满丽老师刚才说的这个，接下来我们要讨论这个，可能才是重点，因为的确在美国太容易了
1: 。是呀、啊，而而且在去年的六月十二号，发生于奥罗拉市的一个呃枪击事件也是啊，对，是也有嗯啊，记得吧？十二人死亡，然后五十九人受伤。呃，奥罗拉的这个枪击案，校园枪击案，对对，校园枪击案。所以其实大家都会追问这样一个问题哈。这、就是美国为何不禁枪？持枪的危害是如此的明显，这个讨论就非常多，这、呃、个声音很多
0: 啊、这个
1: 。对，哦，我觉得也是值得我们去讨论的哈。有人说他们是冷血动物哈，对不断发生的枪击案熟视无睹，因为在美国这种枪击事件经常发生，只能说这种大量死亡的枪击事件。并不经常发生，但是枪击事件的的确确是经常发生的。那么也有人说呢，他们是被什么军火集团买通了啊，只是为了贩卖军火啊，或者说谋取一己私利。还有人说呢，是因为党派之间的纷争，对吧？然而，到底是为什么会出现这个情况，其实也是马丽想跟理想去讨论的。理想你，你怎么看这个部分呢
0: ？呃，从理想这个角度来说啊，其实可以这么理解。就是，我我倒是觉得从地理决定论这个角度来说，哈，可能靠谱一点。因为我们知道，移民到美国的是哪一些人？为什么会选择来美洲这块土地？我们上次在谈集体创伤那一期的时候提到过啊，就是美国是英国的清教徒“五月花号”嘛，登陆了美洲。那当然后来陆陆续续的有很多。在英国是受排挤的清教徒过来到了美洲，但是我们知道啊，到了北美有两拨人，一波人到了北美的北部，就是今天的加拿大这个地区，那他们的日子呢相对就比较稳定一点，那么他们也是一个性格相对温和一些的人，包括今天中国人我们移民啊去。加拿大可能选择的就是一个生活状态，移民去美国就会选择一个奋斗状态。呃，所以就是说这块土地呢本身就是吸引着大量的需要奋斗的人去。那我们知道，在美国的建国初期，跃马横枪去开拓一片土地是非常正常的事情。那所以就是说，本身就是一群好斗的人在那里建立的一个联合政权。他们这个民族的性格，首先基调已经奠定了，就是本身就是一群好斗的人啊。然后呢，发生过内战，我们说的美国的南北战争。然后呢，所谓的美国先贤又制定了一个民主的国家制度，啊、呃，三权分立，我们都知道。那么要保证三权分立，你首先就得要排斥一个东西，就是独裁。那么从这个角度来说，独裁和持枪就是一个对立面，因为。当你每一个民众都持枪的时候，你就没有一个人敢独裁
1: 。是。
0: <笑>所以，所以从这个角度来说，选择这块土地，又选择这样一个政治制度，然后形成了今天的这样的一个政治体制，持枪、呃，某种角度来说是一个必然性。所以这个方面，理想是从这样一个角度去理解，认为美国不可能不合法持枪
1: 。是我挺支持理想的分析的。呃，因为美国的成立本身就是为了自由，不知道你想记不记得那个华盛顿他的那个自由宣言的内容？因为他们整个国家的基调就是自由。那么，既然一个国家的整个的基调就是自由和民主的话，那么他们合法持枪的追求基本上是不可被剥夺的。嗯，所以因为整个国家的文化基调在这放着了，就是自由，我就是要维护我自身的权利。呃，所以呢，从这一点来讲的话，这是美国的一个特点，就是为什么有那么多人合法持枪，跟他们这个国家存在的一个基础有关。因为如果当年不是因为这个基调的话，其实可能有可能美国就不存在了，就
0: 不是今天的美国啊
1: 、呃，是就不是今天的美国。所以他们更多的是本身就是对自由和权利的热爱。那么最后持有枪支就是一项不可被剥夺的基本的人权，呃，而且受到他们的一个根本大法的保护。啊，政府无权禁止
0: 是。那么，你想补充一下，美国禁枪一直是会当成一个很大的话题，但是很多人可能没有去注意到，同样是西方世界的欧洲，他们的枪支的一个情况。像美国的文化母体英国，它其实基本上是属于禁枪的状态，就一般的民众是不得持有枪支的。但是呢，他们有特殊的一些人是可以持有枪支，除了强力机构之外啊，他们是可以允许猎人持枪，但是也是非常严格的一个审查制度的。即便是猎人，他可以持有枪支，但是公共场合下面是不能配枪，呃，这是英国的一个制度。那么法国呢，是一个非常自由的国度，对吧？但是也是一样非常严格的一个配枪制度，就刚才和英国是一样的。但是德国就类似美国。相对法国和英国来说啊，是松很多，当然没有美国那么松。他们还是有叫大持枪证和小持枪证两种，就是对于需要持枪的人审核还是比较严格的，跟美国来说严格很多。但是还是可以让每一个人都持枪。呃，从这个角度我们去分析一下，同样是所谓的自由，我们都知道啊，英国这个自由也是这个。英国大宪章啊，是全世界最早一个提出来的，对于资产阶级利益的保护。但是呢，我们也知道英国是一个君主立宪制国家，所以持枪在英国被强力的规范在一个很小的范围内，我们是可以理解的。那么法国也是一个很崇尚自由民主的国家，甚至我们从某种角度来说，它比美国还要崇尚自由民主，甚至它可以把民主都抛弃，把自由放在第一位这样的一个国度，但是它的持枪还是非常严格的。那是为什么呢？然后同样是德国，哎，其实我们会觉得德国严谨很多，对不对？但是他的持枪相对来说又宽松很多，那又是为什么呢？呃，我们还是从这个文化角度来说，就是其实美国人很大的一个血统啊，有德国血统，这是第一个。第二个就是他的这种彪悍的民风。那么德国也是非常彪悍的，我们知道就是普鲁士兵。然后我们说的现在的德国很大一部分是因为。条顿骑士团，呃，最后是在普鲁士这一带稳定下来，然后形成了当时的这个日耳曼帝国，然后日耳曼帝国慢慢又统一成为今天我们看到的这个德国。所以就说，除了政治体制之外，人的这个性格是否彪悍也是会影响持枪的需求的。那么明显就是美国，首先它是自由，其次它的政体，第三它的民风其实又很彪悍。北美相对好一点，南美我们会看到非常的彪悍，像德克萨斯州这种，就是每个人拥有三四支枪是太正常不过的事情了。所以从这个角度来说，政体加上文化，再加上一些血统吧，我觉得特别是这种彪悍的血统，就整个形成了美国今天的持枪的状态。而且我觉得几乎是不可逆的，就是你不可能说让美国再退回到说哪一天不让他拥有枪支，这，这个<笑>对这个这个这个很难这几乎不可能的
1: 。是因为这个，其实持枪更多的是为了反对独裁、反对暴君，更多的是从这个方面来考虑的。呃，但是我们会发现，就像刚刚李想讲的，可以合法持枪的国家其实不仅美国。有很多欧洲的国家，像包括瑞士、芬兰，然后瑞典、挪威等等，合法持都是
0: 日耳曼民族，都<笑>是这种非常彪悍的民族。都是日耳曼。我们说的这个维京海盗，其实总体他们都属于日耳曼人，总体都是比较彪悍的。而且其实我们都看到，他们都是对于平等、对于自由非常的看重的这样的一些国家
1: 。对，是这样。所以，枪支拥有率较高的像美国啊，或者瑞士，也不像人们想象那么不安全。尤其是一些广大的中小城市，其实不会那么不安全。更多的是我们要考虑一点，持枪者能否理性的去使用它。
0: 对，这点
1: 持枪更多的是为了防御。而不是为了攻击，对，所以这个部分可能是我们要去讨论的部分，就是我们如何能够让持枪者合理的使用它，或者说理性的去使用它，而不是说去剥夺它。那这个地方其实会让我想到，武器本身它只是一个客观的存在，而更重要的是使用者。怎么去使用它？呃，我记得跟朋友的一次探讨当中就讨论到，其实这个世界上一切的存在，包括枪支、炸药、各种武器的存在，它都是合理的。重点在于使用它的人是否是合理的，这点更重要。就是很多时候这些东西是被人给利用了。所以我们会把责任推到什么呢？推到枪支的身上，其实不是枪支的问题，而是持有他的人的动机出现了问题
0: 。所以这一次枪击案 ，FBI 花那么多精力，因为你想，射杀者已经自杀了，调查机构还会花那么多精力，在于去调查他为什么会去射杀，其实就是反映了这一点。对，非常必要。必要
1: 是。因为最具杀伤力的其实不是任何武器，而是持有者的精神和心理。这才是最具有杀伤力的。倘若我们每一个所谓的持枪的人的人格都很健全，然后心理很健康，只会在必要的时候使用枪支去防御，其实并不会对我们的整个的社会构成威胁。那么，其实这就是一个合理的使用方式。而其实谈到这一点，又不得不回到满丽的专业上来，就是关于这个我们周围人群的人的精神状态和心理状态，包括我们整个社会的心理健康的状态，其实是需要我们去关注的。这样的一个事件可以称它为是一个意外，但是一个人的精神问题和心理问题会对这个世界造成巨大的危害。就仅仅是一个人，你看他就一个人啊。当一个人的精神出现了问题，他的心理出现了问题，他一个人就可以是一支队伍，一个人就是一场战争，而且他一个人可以挑起众多的战争。是。而心理健康不仅影响到我们的生活，呃，也在影响着我们整个社会的稳定，呃，我们的社会的发展，呃，以及我们整个世界的繁荣
0: 。对，甚至我觉得某种程度上，其实就是挑战了美国这样一个作为。立国之本的自由，这样一种底线，因为允许民众持枪本身是呃一种民主和自由的体现，但如果频频的发生这种、嗯、
1: 这种挑衅、呃、非
0: 人道的挑衅的，然后由于。精神的问题造成的这种流血惨案，那的确你也难怪一次次的说美国的持枪是否应该持枪这样的议题不断的被提出被讨论。那甚至说，在某种特殊的情况下都会遭到打击，或者说会得到的一个结果就是禁止持枪。那么，其实对于美国的政体，就对于我们今天来说，也算是社会发展的一个方向吧，带来了很负面的一个效果。他的自由、他的平等啊、呃，因为这样的一种精神
1: 、精神上的问题，
0: 遭到不必要的扑灭吧。那今天我们的讨论主要呢是围绕美国的这次赌城枪击案展开的。那很多时候，不管是媒体也好，或者我们茶余饭后的讨论，或者在美国，呃，也会看到两党之间啊，共和党和民主党之间的因为枪支安全的一些讨论。那所有的这些讨论呢、啊，我们都注重在枪支方面应不应该用。但就像刚才我们讨论过程当中啊，马丽老师说的，枪支只是一个工具，用的好和用的不好全在于人，而且更重要的是持有者持有这样的工具的人的精神状态。那所以呢，我们更关注的是人的精神状态、精神健康，而不在于器械。或者我们具体到这一次的事件呢，就到枪械本身。但是无论如何呢，这样的惨剧还是发生了。那么在节目的最后，我们再次为在这一次事件中丧生的死者做一个沉痛的哀悼，也同时希望这些受伤的人能够快点康复起来，同时。很重要的一点是，这些在肉体上受了创伤的人，不要在心理上留下更多的创伤。那么，这个是我们应该去关注的。那很多的心理工作者也应该去帮助他们走出这样的低谷。好，那么今天的节目呢，就暂时告一段落。那么在结束之前呢，我们还是照例啊，要安利我们的联系方式。满丽老师，要不你先来
1: ？呃，好，这样，呃，满丽把自己的微信号留给大家吧。如果大家谁愿意跟满丽私下交流的，呃，那欢迎大家加我的微信。满丽的微信号是满丽的全拼加上0516。
0: 那理想呢，就留一个 QQ 号啊 ，QQ 号是2264326925。那老听众呢，当然知道我们还有一个交流群啊，叫理想主义者们，群号呢是 103326456， 也欢迎大家来加入。那今天的节目呢，就到这里，我们下期再见
1: 。谢谢大家，再见。